0: Hallo und herzlich willkommen zum 456. NMAC-Podcast. Heute mit dem Thema The Centennial Case, Shijima Shishima Story. Mein Name ist Erik und um über dieses ja FMW game zu reden, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar von unserem Tester beim NMAC, der das Spiel getestet hat, dem Jonas. Hallo Jonas.
1: Ja, hallo Erik. Also wir haben beide das Spiel gespielt. Genau. Es ist schon ein bisschen länger her, aber... Das ist ja eigentlich ein recht besonderes Spiel. Das heißt, wir, vielleicht erinnern wir uns doch trotzdem noch
0: dran. Ja, ich, ich denke schon. Ich fand's halt wirklich besonders und deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir zu diesem Spiel umweg noch einen Podcast aufnehmen, bevor es halt ganz in Vergessenheit geraten ist. <lacht> ähm, jetzt frage ich dich aber mal, hast du vor The Centennial Case der Shishima Story schon mal ein fmw spiel gespielt?
1: Tatsächlich nur wenige. Also das Genre ist ja recht alt und als ich den Namen FMV gehört habe, denke ich auch eher so an uralte Spiele, die man eher so von YouTube kennt, ohne sie jemals selbst gespielt zu haben. Die auch meistens mit recht unbeholfenen Schauspielern äh, besetzt sind. Aber selbst gespielt habe ich nur ähm, ein auch ebenfalls kleineres japanisches FMV-Spiel namens Death Come True, das auch auf der Switch erschienen ist. Und in manchen Punkten auch vergleichbar ist mit The Centennial Case, aber ansonsten habe ich keine Spiele dieser Art gespielt.
0: Ja, ich war tatsächlich die ganze Zeit am Überlegen, aber ich glaube, ich habe vorher zumindest nicht bewusst ein FMW Game gespielt. Also mir kam keins in Erinnerung, dass ich wirklich aktiv oder vielleicht sogar auch durchgespielt habe. Also das Genre war für mich halt relativ neu. Jetzt müssen wir aber erst einmal ein wenig in die Vergangenheit springen, denn die FMW games die nahm ja schon in den ja, frühen 1980er-Jahren ihren Lauf in den Arcade-Hallen und ich glaube, das ziemlich das älteste oder auch das berühmteste Beispiel dürfte ja Dragon's Lair sein. Sagt dir das Spiel etwas?
1: Also der Name auf jeden Fall, aber ich... Hab jetzt nichts vor Augen
0: Du wirst es gleich vor Augen haben Du spielst in diesem Spiel nämlich einen Ritter muss dann auch Durch ein Schloss laufen Das Spiel ist in einer Comicgrafik gehalten Und das einzige was du in diesem Spiel Machen musst sind eben ja, Eingaben tätigen, während eben dieser Cartoon abläuft. Also du musst dann entweder nach links oder rechts drücken, damit der Ritter nach links oder rechts springt. Oder wenn plötzlich der Gegner an der rechten Seite des Bildschirms auftaucht, ähm, schnell auf die Angriffstaste, was ich super interessant finde, ich glaube, da müssten auch die äh, Quicktime-Events ihren Ursprung genommen haben, denn äh, es wird halt immer angegeben, was du drücken mussten, das finde ich halt irgendwie ziemlich interessant. Kann natürlich sein, dass das in einer späteren Version erst hinzugefügt worden ist, das kann natürlich sein, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht nicht, aber zumindest auf dem Bewegtbildmaterial, das ich gesehen habe, war das so der Fall.
1: Interessant ist auch, dass, wie du schon gewähnt, erwähnt hast, das Spiel ja auf so eine Comic-Grafik setzt, was so nach meinem Verständnis ja eher eine Ausnahme für FMV-Spiele ist, zumindest nach dem heutigen Verständnis.
0: Ja, definitiv. Also wir haben äh, später nochmal sowas Ähnliches bekommen wie Space Ace. Das sieht auch vom Stil her genauso aus. Spielt dann halt nur im Weltraum mit so einem Weltraumsoldaten. Ich habe mich jetzt nicht genauer oder tiefgründiger mit diesem Spiel beschäftigt, weil es auch nicht Bestandteil unseres heutigen Themas ist. Ähm, aber du hast schon recht, sonst geht die, äh, dieses Genre eher in Richtung Filme mit echten. In Klammern oder in Anführungszeichen Echten Schauspielern ähm Und ich hatte ja gesagt Das Genre nahm in den 80er Jahren seinen Lauf Aber so wirklich massentauglich Wurde es tatsächlich erst auch Mit der Einführung der CD-ROM In den frühen 90er Jahren Und ich glaube Eines der bekanntesten Spiele aus dieser Zeit Und vermutlich auch trashigsten Spiele dieser Zeit Dürfte Night Trap sein Hast du davon mal was gehört?
1: Ja, also das Spiel sagt mir vom Namen auf jeden Fall was. Ich glaube, ich habe auch irgendwann mal Sequenzen davon im Internet gesehen. Aber ich glaube, du kannst es besser beschreiben, was für ein kurioses Spiel das ist.
0: Gespielt habe ich es leider noch nicht, werde es aber bald spielen können. Das kann ich direkt schon mal erwähnen, denn dieses Spiel, die Sega CD-Fassung davon, wird es nämlich auf dem Sega Mega Drive Mini 2 geben, was ich ziemlich cool finde. Und ähm, ja, es ist halt ein Haus voller Teenager, ja, da passieren halt Sachen, man kennt das ja, wenn so Teenager unter sich sind und äh, ja, da kommen halt Einbrecher und so wie ich das gesehen habe, kann man dann wohl zwischen den verschiedenen ähm, Räumen durchswitchen, also man hat da quasi eine Art Videoüberwachung, da sieht man, wie die Einbrecher kommen, einen Geheimgang entdecken in dem Haus, also totaler Blödsinn eigentlich auch. Ähm, bin ich mal sehr gespannt drauf, aber das war ja halt vor allem deshalb so ähm, bekannt, weil es ja so unglaublich schlechte Schauspieler hatte, die dann wie verrückt äh, schreien und äh, sich komisch aufführen und aus heutiger Sicht, also in der Retrospektive kommen dann natürlich noch ja, diese typischen Kostüme der frühen 90er Jahre dazu, die man sich eigentlich auch nicht mehr angucken kann.
1: Ja, es hat heute nochmal einen weiteren humoristischen Faktor.
0: Ja, ich bin sehr gespannt drauf, es danach zu holen. Naja, und andere bekannte Titel sind da halt so Spiele wie äh, Phantasmagoria, das kennt man auch so ein bisschen, oder Road Avenger. Das Road Avenger finde ich halt ganz interessant, da sitzt man wohl in einem Auto, fährt die Straße entlang, mal kommt ins Schleudern und muss dann halt irgendwie immer auf die rechte Taste drücken oder wie die Taste noch hieß mit der Eingabemöglichkeit, die man hatte, um dann wieder gerade auf die Straße zu kommen und dann andere von der Straße abzudrängen. Fand ich auch sehr interessant, dass man sich dort auch sehr kuriose Ideen ausgesucht hat. Es gab noch ein anderes Spiel, dessen Namen jetzt gerade tatsächlich nicht mehr einfällt. Irgendwas mit Korps, irgendwas, irgendwas mit Leichen. Da wurde dann irgendwie so im Hintergrund so ein, weiß ich nicht, so ein altes, zerfallenes Gefängnis gezeigt. Und dann hat man plötzlich im Bildschirm Schauspieler, die irgendwie Zombies spielen, die aber reingeschnitten worden sind, die nicht wirklich in dieser Szene sind und man muss die halt abschießen. Das ist natürlich dann leicht, weil dieses Element schnell entfernt werden kann, aber wenn man sich dann mal diese FMV Spiele anschaut, die dann irgendwie im Wilden Westen spielen, wo dann irgendwelche Banditen kommen, die einen abschießen wollen, dann sieht man eben, richtig schlecht, wie ich finde, weil es spielunterbrechend ist, einfach wie das Geschehen kurz einfriert, damit du Gelegenheit hast, dahin zu zielen, die abzuschießen. Wird sicherlich nur ein kurzer Zeitraum sein, aber ich finde es sehr seltsam und ähm, nicht unbedingt Spielspaß fördernd. Ja, der Boom dieser Spiele blieb allerdings aus, auch wenn wir jetzt gefühlt in der jüngeren Vergangenheit deutlich mehr Spiele wieder bekommen, hab ich zumindest so das Gefühl, ähm Night Shift gibt es ja zum Beispiel noch. Ist ja auch ein recht junges Spiel. Hast du ein ähnliches Gefühl bei der Sache?
1: Ja, ich würde mich dir da anschließen. Also es gibt ein paar Spiele, die auch immer wieder genannt werden, weil sie so ja, gut sein sollen, wie zum Beispiel Her Story oder das dieses Jahr erschienene Immortality, die ich beide auch gerne noch spielen würde, mhm. die auch eben FMV-Spiele sind. Und dann gibt es auch so ein paar Spiele, die manchmal... FMW-Elemente besitzen, ohne jetzt komplett darauf äh, sich zu fokussieren. Wie zum Beispiel aus dem letzten Jahr das großartige Karten-Horrorspiel, dessen Name mir fast entgangen ist, aber ich habe es gerade noch erinnert: Inscription hat ja auch so ein paar FMW-Elemente. Mhm. Und ich denke, dass das Genre seine Nische gefunden hat und ja, teilweise auch teilweise auch aus Japan immer mal wieder so ein paar Spiele auftauchen werden, wie jetzt auch mit
0: Centennial Case. Ganz genau. Und was man auch noch zum Genre sagen sollte, es hatte auch einen sehr großen Einfluss auf andere Videospielserien also wie zum Beispiel Command Conga und Wing Commander, also beides Serien, die dann früher oder später nicht mehr mit den FMV-Spielen ähm, ja, auseinanderzudenken wären. Also klar, es gibt auch bei beiden reinen Spielen, wo es keine FMW-Einheiten dann oder Elemente gibt. Ähm, Finde ich aber halt auch ganz cool, dass man da dann tatsächlich auch namhafte Schauspieler, wie im Falle jetzt so ein Wing Commander, den ähm, John. Rice oder Reese Davis, ich bin gerade nicht sicher, wie sein Nachname ausgesprochen wird Und das ist halt besonders traurig, weil ich den Mann auch schon mal persönlich getroffen habe ähm, Und den Mark Hamill, den man ja dann zum Beispiel aus äh, der Star Wars Reihe kennt Dafür gewonnen konnte Und da war es dann irgendwie dann schon ein bisschen ähm, ansprechender für das Publikum, glaube ich Wenn man damit so großen Stars werben konnte
1: Ja, definitiv ja.
0: Und ein Beispiel, was viele, viele da draußen richtig schlecht fanden, waren die fmw elemente in Need for Speed von 2015, tatsächlich einer meiner Lieblingsteile der Reihe, wenn nicht sogar mein Lieblingsteil und ich finde, auch wenn das alles schon so ein bisschen trashig ist mit den Schauspielern, die Charaktere sind mir irgendwann richtig ans Herz gewachsen. es ist so ein Guilty Pleasure für mich irgendwie, könnte man sagen.
1: Ja, zumindest hat das Spiel dann ein Alleinstellungsmerkmal, was bei Reihen, die ja gefühlt zu viele Teile haben, ja dann auch mal untergehen könnte. Ja,
0: und es hatte gute Musik. Das muss man auch nochmal erwähnen. Die Teile danach... Das war dann keine Musik mehr in meinen Ohren. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Kommen wir nun zu unserem Hauptthema, das Centennial Case, ist Shijima Story. Also, wie wir schon gesagt haben, es handelt sich hierbei um ein FM wii spiel Das ist dieses Jahr auch erst erschienen. Ist also, ich glaube, im Mai oder so kam es raus. Vielleicht auch im April, auf jeden Fall in der ersten Hälfte des Jahres. Und dieses Spiel. Hat ja eine Story, die im Grunde auf drei Ebenen funktioniert. Kannst du dich noch an die erinnern, bei dir ist es ja schon etwas länger her?
1: Gut, also wir haben, wie du schon gesagt hast, eine mehrteilige Story, die sozusagen erstmal im Kern eine Art Krimi-Geschichte hat. Und zwar begleiten wir eine Krimi-Autorin, die zusammen mit einem, ja, Erben der Familie Shijima auf das Anwesen der Shijima-Familie fährt, um dort eben so ein bisschen zu recherchieren. Die Autorin heißt Haruka Kagami. Und ist auch, ich weiß gar nicht mehr, was ihr Grund war, dahin zu fahren. Ich glaube, sie will einfach so ein paar Inspirationen für ihr Buch finden.
0: Ja, also grundsätzlich war das natürlich ein Teil ihrer, ähm, Intention dahin zu fahren. Allerdings wurde sie ja eingeladen von diesem Erben, dem Eiji Shijima. Und ähm, da wurde eben auf dem Anwesen, also, oder auf dem Anwesen wurden vor einem Kirschbaum, wo die Familie so eine besondere Zeremonie immer abhält, äh, ...da wurden dann eben skelettierte Überreste entdeckt. Und sie soll dann eben das Geheimnis der Familie aufdecken... Heißt, wir müssen also erst einmal die Identität dieser äh, Person klären, die dort vergraben war. Und der interessante Teil dieses Spiels, wie ich finde, auch ähm, Teil der Story, meine ich, ähm, dass wir ja nicht nur in der Gegenwart spielen, sondern auch in der Vergangenheit. Also irgendwann kommt es dann dazu, dass dann die Agentin von der Haruka, die ebenfalls mit auf dieses Anwesen fährt, ihr dann so einen Fortsetzungsroman in die, Hand, äh, in die Hand drückt und darüber dann Ideen kommen, was frü äh, früher passiert sein kann und man, und sie stellt sich dann eben vor, wie diese Geschichte dann eben abgelaufen ist und stellt sich dabei dann ja, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, wie genau das aussieht bei der Präsentation, weil ich finde, das ist nämlich auch ein sehr guter Kniff, aber das sollte jetzt an dieser Stelle nicht äh, zu weit führen. Nur, sie springt dann halt durch diese Fortsetzungsromane und Manuskripte in die Vergangenheit. Sie stellt sich also vor, was dort passiert ist. Und das heißt, wir lernen dann in mehreren Kapitel auch die Vorfahren von dem Eji kennen, also auch äh, von seinem Vater in jüngeren Jahren zum Beispiel, oder auch ja, andere Charaktere, die dann eben mit der Familie zusammenhängen. Und zwar einmal im Jahr 1922 und dann einmal im Jahr 1972. Richtig.
1: Ein weiteres Thema in der Story ist dann auch die sogenannte Toki-Frucht, die so ein bisschen einen übernatürlichen Faktor in die Story bringt, weil diese Frucht wohl eine Unsterblichkeit verleiht, wenn man die Frucht besitzt. Und dann kommt eben auch noch so eine Mystery-Ebene ins Spiel. Und wie du schon gesagt hast, wir sind ja in unterschiedlichen Zeitebenen unterwegs und wenn es eben um eine Frucht geht, die vielleicht das Leben verlängert, könnte man sich ja vorstellen, dass dann auch gewisse Figuren in mehreren e Zeitebenen vorkommen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich meine, das Spiel setzt ja noch auf einen weiteren Effekt, was so die Schauspieler angeht. Es, also auf der einen Seite spart man da, das kannst du vielleicht gleich erklären, was ich damit meine.
0: Ja, dann greifen wir an der Stelle einfach mal gerade vor, wenn du es schon ansprichst und ich es ja eben schon geteasert habe. Ähm, also das Spiel setzt sich ja aus vor allem eben aus der schauspielerischen Leistung der Charaktere zusammen. Und die ganzen Schauspieler tauchen halt in allen Zeitebenen wieder auf. Das heißt, die spielen auch unterschiedliche Rollen. Das finde ich eigentlich ziemlich ähm, cool. Weil durch diesen mehrfachen Rollenwechsel, den wir dann da haben, ja eine gewisse Dynamik mit reingebracht wird und das wird ja auch logisch erklärt. Haruka liest diese Romane und bekommt dann von ihrer Agentin vorzustellen, welche Charaktere aus der Gegenwart die in der Vergangenheit sein könnten. Und so visualisiert sich das, äh, sie das ganze Jahr und deswegen finde ich, ist das ein ziemlich cooler Storykniff. Wie ist es dir denn damit ergangen?
1: Ja, also die stilistische Entscheidung fand ich auch cool. Das, zum einen fand ich die Schauspieler auch sympathisch und deswegen ist es natürlich praktisch, wenn man die öfter sieht. Und wie du schon gesagt hast, die Idee, dass sie sich sozusagen selbst in diese Geschichte äh, darstellt als einen Charakter und halt die anderen Figuren, die sie so kennt, hier rein interpretiert, finde ich auch interessant. Aber es wird, ich fand es teilweise auch verwirrend, weil eben man sie hier auch gefühlt dieselben Figuren sieht oder auch nicht oder Verwandte dieser Figuren oder Figuren, die irgendwie zusammenhängen und manchmal wusste ich nicht, sind das jetzt dieselben Figuren oder stellt sie sich die nur vor oder sind es halt dieselben Schauspieler, die dann doch eine andere Figur darstellen. Irgendwann war ich da nicht mehr ganz komplett dabei. Ja, aber dafür bestehend. hast
0: du ja tatsächlich im Menü, da wird ja eigentlich alles aufgezeichnet, was in diesem Spiel wichtig ist. Also auch die Zusammenstellung der Charaktere, wie verschiedene Räumlichkeiten aufgebaut sind. Also du hast wirklich die Möglichkeit, das nachzulesen, Jonas, und nochmal nachzuforschen, wie das alles zusammenhängt. Das stimmt. Wenn
1: man nochmal den Überblick bekommen will, hat man die Möglichkeiten dazu. Aber bei der letzten Geschichte... Irgendwann war es mir dann auch egal. Okay. Da dann, dann waren halt irgendwelche Leute, die vielleicht verwandt sind miteinander oder auch nicht. Ich wollte dann einfach wissen, wie es ausgeht und dann ja, habe ich das Ende erlebt.
0: Ja, das ist übrigens auch so ein guter Punkt bei dem Spiel. Das habe ich auch die ganze Zeit gefühlt, dass ich unbedingt wissen wollte, wie diese Geschichte weitergeht. Wie verstrickt die sich noch? Wie sind die Zusammenhänge? Also ich fand das unglaublich spannend und bin dann auch wirklich bis zum Schluss ähm, sehr wachsam dabei geblieben und äh, Wachsamkeit beziehungsweise Aufmerksamkeit ist dann auch ein guter Punkt, denn dieses Spiel unterteilt sich in puncto Gameplay ähnlich wie die Story auf drei Ebenen, nämlich in drei Teile. Und der erste Teil ist im Grunde der Szenario-Teil, also auch hauptsächlich ein FMW und hier wird ein Film abgespielt, wo dann halt etwas passiert, die Geschichte entfaltet sich, wir lernen die Charaktere immer mehr kennen. Und dieser Teil fühlt sich meiner Meinung nach schon wie die Episode einer TV-Serie an, weil das ja auch durchaus lang ist. Also das geht schon mal, ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder so.
1: Ja, also das Spiel ist nicht kurz. Die meisten FMV-Spiele sind ja eher kurz, weil oft die einfach die Szenen ja auch recht teuer sind. Ich meine... Drehzeit ist ja auch Geld, muss man sagen, aber hier hat man wirklich eine Menge Filmmaterial.
0: Ja, und ähm, man muss halt die ganze Zeit dabei aufmerksam bleiben und auf jedwedes Detail achten. Und wenn dann irgendwann so ein Hinweis auftaucht, der wird dann mit so einem Symbol signalisiert, da muss man halt einfach nur einen Knopf drücken. Und das ist eigentlich das ganze Gameplay, was so in diesem Teil dann auch wirklich enthalten ist, weil sonst ist man ja eigentlich nur der Beobachter und muss sich halt seine Gedanken machen. Ich meine, vielleicht macht der ein oder andere sich dann vor dem Bildschirm noch Notizen dazu, was ihm halt besonders aufgefallen ist. Aber du hast ja auch ähm, später, also im zweiten Teil, dem Logikteil immer noch die Möglichkeit, ich bin nicht sicher, ob du... Alle Szenen dir noch mal angucken kannst oder nur die wichtigsten Szenen noch mal angucken kannst. Aber ich meine, es sind tatsächlich alle. Du kannst also dann noch mal einzelne Szenen rauspicken, die dir noch mal anschauen und dann noch mal überprüfen, ob du mit deiner Vermutung richtig liegst, ob das dann ähm, ja räumlich oder zeitlich Sinn ergeben könnte, ob sich die Figur äh, zu der Zeit oder zu diesem Moment dann eben dort befunden haben könnte. Genau. Ja, Dann wie hat dir denn der Logikteil gefallen?
1: Genau, das ist ja eigentlich so der Haupt-Gameplay-Teil. Der, ich weiß jetzt nicht, wie du davor gegangen bist, ob du da immer wirklich versucht hast, mit Logik auf die Rätsellösung zu kommen, wie ein richtiger Detektiv oder wie das Spiel es von dir erwartet, oder ob du andere Möglichkeiten herangezogen hast, diesen Abschnitt abzuschließen. <lacht> Weil am Anfang habe ich einfach mich versucht, darauf einzulassen, aber als ich gemerkt habe, dass zum einen die Logikteile immer länger werden und ich auch irgendwann nicht mehr eingesehen habe, mich da gedanklich zu investieren, habe ich eine schnellere Methode genutzt und das ist eigentlich eine Art von ja Symbolpuzzeln. Und zwar sind die Puzzleteile, die man hier sozusagen zusammenfügen muss, die sind hexagonalförmig und auch mit Symbolen versehen und wenn man da halt die zwei überlappenden Symbole findet, die zusammenpassen, dann kann man auch die richtigen Antwortstücke zusammenpuzzeln. Das ist jetzt auch nicht geschenkt, man muss da halt schon ein bisschen schauen ein bisschen durchsuchen. Aber für mich war das deutlich angenehmer, als jetzt zu versuchen, nachzuvollziehen, welche Gedankengänge die Entwickler da jetzt sich wieder gemacht haben, weil es teilweise auch so kleinteilige Sachen waren. Es war jetzt nicht nur, dass man große, äh, geniale Gedankengänge anstellen musste, sondern auch wirklich irgendwelche abstrusen äh, Sachen, die man ausschließen musste. Das hat da habe ich mich nicht ganz investiert. Wie hast du es denn gemacht?
0: Ja, ich bin wirklich auf deiner Seite diesmal. Also ich habe dann auch immer geguckt, wo dann die ähm, richtigen Puzzleteile zusammengehören. Ich habe jetzt nicht nach logischen Grundsätzen versucht, die zusammenzufügen. Also man bekommt ja auch immer nur irgendwie ähm, einen Hinweis für jedes Puzzleteil. Da steht dann halt ein Begriff dann eben drauf, oder, ähm, der dann zur, ähm, ja... Zu, zu dieser Schlussfolgerung gehört, die man dann später ziehen muss. Das war mir dann auch irgendwann zu... Ja, nicht ganz nachzuvollziehen, wie manche Sachen halt zusammengehören. Da fand ich das schon besser, dass man dann eben die Puzzleteile so zusammenstecken konnte. Aber in diesem Teil des Spiels kann man eigentlich auch keinen Fehler machen, weil es gibt für jedes Feld genau ein Puzzleteil und es passt nirgendwo anders hin. Du kannst also dann nicht irgendwie... Ähm, ja... Einen Teil irgendwo zuordnen, wo es gar nicht hingehört. Also das ist natürlich einerseits sehr angenehm, weil es sonst, glaube ich, auch viel zu kompliziert werden würde, aber etwas anspruchsvoller hätte ich es dann doch irgendwie schon erwartet.
1: Ja, man hätte vielleicht das irgendwie runterkondensieren sollte auf weniger Teile und die sind dafür irgendwie leichter nachzuvollziehen. Im Grunde ist es ja so ein bisschen der Gedankenpalast der Hauptfigur und die versucht da alle Möglichkeiten abzudecken, welche Mordwaffe ist es gewesen, kann es das sein, das sein oder das sein und dann sieht man auch immer eine Sequenz, was äh, man sich gerade dabei gedacht hat, was zum Beispiel die Mordwaffe gewesen sein könnte und dann schließt sie halt alles aus, bis auf eine Sache dann zum Beispiel.
0: Genau, das ist aber auch wieder der spaßige Teil, weil wenn du das siehst und dann läuft da dieses Filmchen ab und du überlegst dann, nein, das ist doch niemals so gewesen ne? und solche Sachen. Also manche Sachen sind, wie du es eben schon richtig gesagt hattest, sehr abstrus. Andere wiederum passen dann halt total in ähm, ja deine Schlussfolgerung rein, die du vielleicht schon selbst gezogen hast. Ich muss tatsächlich sagen, beim ersten Fall quasi der in der Vergangenheit spielt. Ja, weil das ist der erste richtige große Fall, den du hier lösen musst. Da bin ich tatsächlich ähm, selbst auf die Lösung gekommen, ja. bevor ich überhaupt äh, diesen Logikteil ausprobieren konnte. Es war mir direkt klar, wie das funktioniert hat. Ich habe mich direkt wie Conan Edogawa gefühlt, habe gesagt, so genau so war es. Es gibt nur eine weit, und ich habe sie gefunden. Und ähm, ja, bei den anderen Fällen. Da fiel es mir deutlich schwerer. Ich glaube, bei einem habe ich es noch so ungefähr geahnt, aber meistens kam ich dann tatsächlich nicht von eigener, ähm, ja, wie heißt es, ähm, Leistung so auf, auf die Lösung und musste dann mich wirklich durch diese Puzzleteile kämpfen.
1: Also beim ersten Fall war ich nicht direkt am Anfang an dabei, aber irgendwann im Laufe des Falls hatte ich schon so eine Ahnung, in welche Richtung es geht und die hat sich dann auch bestätigt. Bei den anderen war es nicht der Fall, aber manchmal war ich dann auch ein bisschen enttäuscht bei Fall Nummer 2 oder 3, dass die Auflösung vielleicht doch nicht immer so genial war, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Wie ging es dir denn da?
0: Ja, also ich kann mich jetzt tatsächlich nicht mehr ganz genau dran erinnern, wie es aufgelöst wurde. Aber ich habe ja eben schon gesagt, ich kam dann halt auch nicht drauf, nur weil ich mir das, was dann gezeigt wurde, äh, hat für mich so keinen Sinn gemacht So würde ich kein Krimi schreiben Irgendwie, wenn ich einen schreiben würde Da hätte ich mir andere Methoden irgendwie überlegt Also da ähm, hätte ich mir schon Was anderes gewünscht, aber Grundsätzlich ist es ja dann schon Eine große, ganze Geschichte, die erzählt wird, die ja irgendwie Zusammenpassen muss und ich finde Das hat schon funktioniert
1: Auf jeden Fall Aber dann gibt es hier noch den dritten Teil, nämlich den Auflösungsteil mhm. Was haben wir uns denn da darunter vorzustellen?
0: Ja, im Grunde wird hier wieder dann eine lange Filmsequenz abgespielt, die dann jedoch mehrfach unterbrochen wird. Einfach nur, damit man die Schlussfolgerung, die man dann im Logikteil herausgearbeitet hat, dann auch anwenden kann. Also da muss man schon dann die richtigen Schlüsse ziehen und auch die richtigen Leute beschuldigen, mhm. weil wenn man dann auch die falschen äh, Leute beschuldigt, dann kann das auch tatsächlich zu einem Game-Over-Bildschirm führen. Ist dir das passiert bestimmt ist mir das passiert.
1: Ähm, es ist ja so, es ist eigentlich wie in so einem ganz klassischen Krimi, wie bei Miss Marple oder so, da werden alle Verdächtige eingeladen und dann fängt die Hauptfigur an, auszupacken und zu erzählen, wie es tatsächlich war und beschuldigt ein paar Leute und sagt, nein, du warst es nicht, deswegen oder deswegen. Und ich bin da sicher mal in die Falle getippt und habe eine falsche Antwort gewählt.
0: Ja, aber was ich halt wirklich cool finde dabei ist, dass die ja wirklich auch für die falschen Beschuldigungen ähm, ja Sequenzen gedreht mhm. haben, also wirklich richtige Szenen, dann ähm, weiß ich nicht, dann beschuldigst du irgendwie vielleicht mal den Bruder, obwohl es die Schwester war, als einfach nur als Beispiel. Es gibt da keine Schwester, irgendeine andere Person halt. Ähm, aber wenn das halt passiert, dann äh, sind direkt alle enttäuscht von dir, sagen, ja, wir hätten mehr von der Krimi Autorin erwartet, gehen dann aus dem Raum und solche Sachen, also äh, ziemlich charmant gemacht auch, also man ja. muss dann halt, wenn man es nochmal probieren will, diesen kompletten Auflösungsteil nochmal spielen, aber man hat die Möglichkeit, äh, Teile zu überspringen davon, also dass man dann auch wirklich direkt zu so den äh, Momenten springen kann, wo man dann wirklich seine Schlussfolgerungen anstellt.
1: Genau. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte oft sehr schnell das Gefühl, dass ich auf dem Holzweg bin, weil die Figur... Also die Hauptfigur sagt dann das, was ich sozusagen fälschlicherweise in den Mund gelegt habe, dann sieht man schon die, den Schnitt auf die angesprochene Figur und sieht schon das Zweifeln in den Augen des Charakters, und dann weiß man schon, dass man was Falsches gemacht hat.
0: <lacht> ja, das kam mir manchmal auch so vor, das ist richtig, ja. Ähm, aber was wir noch nicht gesagt haben, alle diese Szenen ähm, müssen ja irgendwie gedreht worden sein. Und Das heißt, wir brauchen einen Regisseur und das war bei diesem Spiel eben auch das Regie-Debüt, also das war ein Regisseur, der vorher noch keine Regiearbeit geleistet hat und zwar der Koichiro Ito, das heißt, der kann eigentlich auf nichts äh, zurückblicken, was er vorher schon geschaffen hat. Also es ist wirklich sein Erstlingswerk. Der wurde allerdings von dem Produzenten Yasuhito Tachibana unterstützt. Und Tachibana, der war zuvor schon an der japanischen Fernsehserie Der nackte Regisseur beteiligt. Hast du vielleicht schon mal gehört? Vielleicht wurde es ja auf Netflix mal angezeigt oder so.
1: Tatsächlich höre ich zum
0: ersten Mal davon. Kannst du es empfehlen? Ich habe es noch nicht gesehen tatsächlich. Okay, Aber da hat er auf jeden Fall mitgearbeitet Und die äh, Serie, ich glaube die läuft auch seit 2019 Also sie scheint auch äh, zumindest eine zweite Staffel irgendwie mal bekommen zu haben Zumindest, oder bekommt noch eine zweite Staffel, das weiß ich gerade nicht Falls das einer von euch da draußen weiß, schreibt es uns gerne in die Kommentare Auch für die Mithörenden, vielleicht ist die Serie eine Empfehlung wert ähm, Ja, vorhin hatten wir ja schon angesprochen dass die äh, Schauspieler ja auf drei Zeitebenen mit nahezu denselben äh, Schauspielern besetzt ist. Also das Ensemble ist äh, identisch besetzt nahezu. Das hat mich so ein bisschen an, auch wieder eine Serie, die ich leider noch nicht gesehen habe, American Horror Story erinnert, weil da weiß ich ja auch, dass im Grunde von der ersten Staffel an meistens dieselben Schauspieler dabei sind, die einfach andere Rollen pro Staffel spielen.
1: Klingt interessant, ich habe die Serie auch noch nicht gesehen, aber es bietet ja Potenzial für... Ja, viele interessante Dinge.
0: Ja, ähm, bei den Schauspielern waren dann unter anderem beteiligt, äh, zum einen die Nanami Sakuraba und die hat, äh, die Haruka gespielt und der Yuta Hiraoka, der den Eiji gespielt hat, ähm die ganzen Schauspieler drin, die kennt man hier in Europa fast gar nicht, weil sie meistens nur in japanischen Produktionen mitgewirkt haben. Und wenn man sie kennt, weil der Name Nanami Sakuraba sagte mir tatsächlich irgendwas ganz, ganz tief in meiner Erinnerung, äh, die kennt man hierzulande zumindest als Synchronsprecherin von der Protagonistin aus dem Anime-Film Summer Wars. Und ich denke mal, das dürften dann vielleicht sogar die meisten Schauspieler sein, dass man die vielleicht sogar irgendwie mal als Sprecher in dem Anime möglicherweise gehört hat, wenn man sich die auf Japanisch anguckt. Ja, aber ein wichtiger Teil des Gameplays ist ja dann natürlich auch zu ähm, erkennen, was die Schauspieler einen sagen wollen. Und in diesem ganzen Spiel gibt es dann ja auch eine übertriebene Mimik und Gestik. Wie hast du die wahrgenommen? Hast du gesagt, dass es was typisches Japanisches und so hingenommen? Oder hast du da tatsächlich äh, davon abgeleitet, was jetzt gameplay technisch am, äh, ja, richtig wäre.
1: Also das ist ein interessanter Punkt, weil das ja schon irgendwie typisch japanisch ist, diese Art und Weise zu schauspielen. Und mir wäre das wahrscheinlich jetzt gar nicht so direkt aufgefallen, einfach weil es halt sehr gut zu diesem japanischen Szenario gepasst hat. Und immer wenn ich mir Japaner in solchen Filmen vorstelle, dann schauspielen die halt genau so. Und deswegen hat es halt sehr gut gepasst. Es, ich fand es jetzt nicht übertrieben. Aber wenn jetzt jemand komplett neu ist und zum ersten Mal sowas sieht, dann wird man vielleicht ein bisschen überrascht sein. Ich fand das alles sehr passend eigentlich.
0: Ja, also stimme ich zu. Wie gesagt, es ist was typisch äh, japanisches. Viele äh, werten sowas ja gerne mal direkt ab, wenn sie sowas sehen. Also man muss sich wirklich auf diese Erfahrungen eben einlassen.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, zur Musik können wir noch dazu sagen, die stammt von Hayashi Yuki, der hat unter anderem an der Musik zu My Hero Academia mitgearbeitet. Das ist ja auch eine Anime-Serie, also die kennt man eigentlich, weil es ein richtig großes Ding ist, ich glaube, mit fünf oder sechs Staffeln mittlerweile. Also es ist schon sehr irre, was man äh, aus der Serie gemacht hat, finde ich.
1: Also jetzt, wo du Musik sagst, so direkt in Erinnerung geblieben ist mir nichts, aber das ist jetzt weder positiv noch negativ. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Nee, mir ist da auch nicht wirklich was in Erinnerung geblieben. Aber ich weiß halt, das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, ähm, dass die Szenen meistens halt sehr ruhig unterlegt wurden. Das war meistens Hintergrundmusik. Ähm, und das ist ja einfach auch so ein bisschen dafür gedacht, dass du dich halt ein bisschen beruhigst, runterkommst, in Ruhe deine Schlüsse ziehen kannst. Also das haben sie schon clever, ja ganz clever gemacht eigentlich. Ja. Ja, gut, äh, zur Grafik können wir halt sagen, die ist fotorealistisch, weil Ja, ich das auf das Switch ja, das auf der Switch, die Switch leistet mal was. Nein, es ist ja nur Filmmaterial, was abgespielt wird. Klar, das muss halt vorher aufgenommen werden und so weiter. Aber, und dann halt noch ein bisschen, vielleicht digital auch noch ein bisschen bearbeitet werden. Aber es läuft ja im Grunde einfach nur ein Film ab, der dann hin und wieder auch mal pausiert. Allerdings sollte man sagen, es gibt im späteren Verlauf des Spiels dann ein Kapitel, das dann zum gewissen Teil sich wie ein Point-and-Click-Adventure Anfühlt und da muss ich sagen, fand ich die 3D-Grafik schon sehr, sehr schwach.
1: Ja, also ich habe die Grafik jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber das Kapitel selbst schon. Und es hat mir leider auch nicht so gefallen. Erst war ich überrascht, dass Gameplaymäßig dann noch was kommt im letzten Drittel irgendwo. Aber dann war mir irgendwie diese Form von Point-and-Click-Adventure auch wieder zu kleinteilig und es zieht sich meiner Meinung nach zu lang. es war ein Moment, da wollte ich das Spiel nur noch durchspielen und dann kamen wieder irgendwelche komischen Rätsel. <lacht> Und ja. dann habe ich es irgendwie einfach hinter mich
0: gebracht. Ja, ich, ich wollte diesen Abschnitt auch sehr, sehr schnell hinter mich bringen. Ich hatte da nicht so wirklich Lust drauf. Ich, ich fand das andere Gameplay dann schon angenehmer, weil ich auch einfach mehr Filmmaterial sehen wollte, weil ich das spannend fand. Ähm, wie hast du denn die Steuerung in dem Spiel wahrgenommen? Und damit meine ich jetzt vor allem die Steuerung im Logikbereich, weil sonst musst du ja höchst mein Knöpfchen drücken. Das ist nicht wirklich... Eine Herausforderung, aber wie fandest du das im Logikbereich, die verschiedenen Puzzleteile zuzuordnen mit den Analog-Sticks?
1: Also jetzt, wo du sagst, ich habe mich jetzt nicht mehr an irgendwas besonders Schlechtes erinnert. Ich denke, am PC ist es einfach ein bisschen intuitiver als auf der Konsole. Aber ich glaube, manchmal war es nicht so einfach, die richtigen Felder zu treffen, bzw. auszuwählen. Man muss ja diesen Art ja, Strahl, diesen Zeitstrahl nach oben und unten manövrieren. Wenn man den ein bisschen zu weit nach oben oder unten schiebt, dann registriert er sozusagen die Felder nicht ganz. Und da hatte ich manchmal ein paar Probleme, aber ansonsten hatte ich jetzt keine größeren Probleme in Erinnerung.
0: Ja genau, das sind auch die Probleme, die ich in Erinnerung habe. Das ist auf dem PC genauso. Nur auf dem PC fand ich es dann halt vor allem angenehmer, dann eben mit der linken Maustaste ein Puzzlestück zu Kneif, äh, greifen und es dann an der richtigen Stelle abzulegen, ohne dass ich irgendwie mit einem Stick das manövrieren musste. Ich habe das mal probiert mit einem Xbox 360 Controller, den ich angeschlossen habe an dem PC. Ähm ja, War nicht so meins ähm, Deswegen war ich da ganz froh Eigentlich, dass ich die PC-Fassung gespielt habe Und dass das so intuitiv geht Aber ich denke, man kann es auch Wenn man jetzt keinen PC hat, der das Spiel Stemmen kann ähm, Dann sollte es auch auf einer Konsole Kein Problem sein, Spaß damit zu haben
1: ja. Auf jeden Fall, das geht schon
0: Ja, Also ich denke, wir haben inhaltlich Eigentlich alles zu diesem Spiel gesagt Bleibt am Ende noch das Fazit ähm, Denkst du Dass das Centennial-Case als Film besser funktioniert hätte als, als, oder als Serie, oder also besser als Spiel, ähm, war es für dich mehr Film als Spiel und würdest du dir eine Fortsetzung wünschen?
1: Also die Frage ist schwerer zu beantworten, als man vielleicht denkt, weil das als Spiel hat das natürlich mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als wenn das jetzt irgendeine kleine Serie wäre, die irgendwo untergeht auf Netflix. Auch wenn ich sagen muss, dass alle Gameplay-Elemente meiner Meinung nach verbesserungswürdig sind und eigentlich der größte Spaß für mich immer die Videosequenzen waren, weiß ich nicht, ob ich es als reine Serie jetzt auch genauso genossen hätte. In einer idealen Welt hätte ich einfach besseres Gameplay und dann würde ich mir auch eine Fortsetzung wünschen. Aber so wäre es vielleicht sogar am besten, wenn es eine Art Miniserie wäre.
0: Ja. Ich kann mich da auch irgendwie anschließen Also das Filmmaterial, das fand ich wirklich super Das fand ich spannend Ich habe es echt mir gerne angeschaut ähm, Ich war anfangs auch sehr motiviert beim Logikteil. Der hat mich zum Ende hin immer mehr genervt Der hätte deutlich kürzer ausfallen können Oder zumindest ähm, anders Dass man da vielleicht auch sogar hätte Fehler machen können Dass man halt irgendwie eine gewisse spielerische Herausforderung hätte aber äh, tatsächlich hätte ich mir das Spiel in dieser Form so eher nicht gewünscht. Mir wäre ja eine kleine Film- oder Serie, also eine kleine Filmreihe oder eine Serie, dann eben lieber gewesen. Trotzdem habe ich es gern gespielt und eine Fortsetzung fände ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Auch gerne wieder mit der ähm, Haruka, die dann irgendwie ein neues Mysterium lösen muss. Hätte ja. meiner Meinung nach Potenzial.
1: Bestimmt, also die Schauspieler fand ich auch toll. Und per se kann man da in diesem Szenario machen, was man will, aber ich weiß auch nicht, wie oft sich das verkauft hat oder welche Ansprüche Square Enix, der glaube ich als Publisher fungiert hat, bei solchen Spielen hat. Ich bin mal gespannt, ob irgendwas dieser Art nochmal kommen wird. Ja,
0: ich meine, im schlimmsten Fall kann man das Filmmaterial ja tatsächlich nochmal irgendwie, irgendwie recyceln. Ja. ja, eben das wäre möglich und da würde Square Enix dann auch nochmal ein bisschen was dran verdienen, wenn es sich jetzt so schlecht verkauft haben sollte. Gut, ähm, ich denke mal, damit wären wir mit dem heutigen Thema The Sataniel Case A Shishima Story durch und haben dieses Thema nach Monaten endlich abgehakt. Wenn ihr uns etwas zu diesem Spiel mitteilen wollt, dann schreibt uns das doch bitte in die Kommentare. Wir würden gerne mit euch noch ein bisschen darüber diskutieren. Stellt uns auch gerne Fragen, wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr euch dieses Spiel zulegen wollt. Wir können euch bei der Kaufentscheidung vielleicht sogar ein bisschen helfen. Gut. Dann würde ich dich jetzt obligatorisch zuletzt fragen, was hast du denn letzte Woche gespielt, Jonas?
1: Tatsächlich nur ein Spiel, nicht auf der Switch, aber es existiert auch auf der Switch, nämlich ein Atelier-Teil. Also alle paar Jahre spiele ich mal wieder ein Teil und es gibt ja auch genug, dass man mal auch wieder einen anderen Teil spielen kann. Und in dem Fall habe ich Atelier Riser gespielt, den ersten Teil mit dem Untertitel Ever Darkness and uh, the Secret Hideout. Und... Es gefällt mir schon mal deutlich besser als die bisherigen Teile, die ich gespielt habe. Was auch daran liegt, dass es wahrscheinlich einer der neueren Teile ist. Und so als entspanntes japanisches Rollenspiel für zwischendurch ist es eigentlich ideal. Und wahrscheinlich werde ich es sogar durchspielen, was ich bei einem Atelierteil bisher nie gedacht hätte, dass das der Fall sein wird. <lacht> Aber es ist wirklich eigentlich ideal, wenn man so zwischendurch was spielen will. Das Kampfsystem ist gar nicht so schlecht. Es ist eine Art Mischung, also eine Art ATB-Rundenkampfsystem. Und uh -huh. ansonsten bin ich auch vom Humor überrascht, der so ein bisschen abseits dieser ganz klassischen japanischen Rollenspiel-Klischees unterhalten, unterhalten kann, einfach weil die Hauptfigur auch ein bisschen ja, gemein ist oder halt noch als Kind agiert. <lacht> halt so ein bisschen nur wirklich ein Kind ist und nicht äh, einfach nur zwölf Jahre alt. Und ansonsten halt ein Erwachsener. So und ein den die Welt Kopf. retten muss. <lacht> Genau. Aber da bin ich positiv überrascht und spiele es auf jeden Fall weiter. Ich weiß ja, Alex ist ein großer Fan von dieser Reihe und da kommt ja gefühlt auch jedes Jahr ein neuer Teil raus. Der dritte Teil glaube ich auch schon im Frühling nächstes Jahr oder so. Also der dritte Teil von Atelier Weiser. Wahrscheinlich <lacht> der <lacht> insgesamt 50. <lacht> Aber ich glaube, mehr als ein Spiel pro drei Jahre halte ich da auch nicht aus.
0: Ja, kann, kann ich irgendwo verstehen, weil irgendwie genug ist irgendwann auch mal genug ne? Man braucht manche Serien nicht jedes Jahr ähm, Ich meine, das merke ich ja selbst dann auch bei Serien, die ich wirklich mag Wie ähm, Yakuza oder Like a Dragon, wie die Reihe dann mittlerweile dann auch jetzt wohl offiziell heißt ähm, Ich meine, da kam irgendwie jahrelang nicht der fünfte Teil nach Europa, ne? Und nach, dann kommt der fünfte Teil und plötzlich kommt irgendwie jedes Jahr mindestens ein Teil oder so raus. ne Und ich weiß einfach nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll. Gut, ich muss sagen, ich habe am fünften Teil wirklich sehr lange gesessen. Also äh, bin ich froh, dass ich ihn damals durchgespielt habe. Also ich kann das schon sehr gut äh, nachvollziehen, dass man sich davon nicht zu viel geben kann, Jonas.
1: Ja, aber auch mal schön ein entspanntes japanisches Rollenspiel zu spielen, ohne jetzt irgendwie komplizierte Kampfsysteme oder irgendwelche Grind-Einlagen und so. Aber ich sehe, du hast auch viel japanisches gespielt letzte Woche.
0: Ja, also ich habe auch wieder ein bisschen Xenoblade Chronicles 3 gespielt, ähm, bin ungefähr in der Hälfte des Spiels, jetzt sage ich mal nach 60 Stunden oder so. Also ich habe da auch sehr viel Zeit rein investiert, um die Gegend zu erkunden, um... ja. Diese einzigartigen Bossgegner zu suchen und zu besiegen und meine äh, Klassen zu leveln Also ich level unglaublich gern japanischen Rollenspielen, das müsste verboten werden eigentlich So gern mache ich das ähm Aber dazu habe ich mich in den letzten Wochen eigentlich schon ausgiebig geäußert Aber es wird sicherlich noch das eine oder andere Mal in den nächsten Wochen auftauchen Ein wenig Zeit brauche ich dafür auf jeden Fall noch Ansonsten, wenn wir jetzt bei japanischen Spielen sind, habe ich Various Daylife gespielt. Also es ist so ein Titel, da denkst du, ja also Square Enix haut manchmal irgendwie äh, eine Idee in so einen Zufallsgenerator rein und herauskommt irgendwie was völlig anderes okay. und, auf, und, und, auf die Idee, und auf der Basis bauen sie dann irgendwie ein Spiel auf. Aber muss sagen, Various Daylife, so austauschbar dieser Titel auch äh, klingen mag, er trifft die Sache wirklich im Kern. Also du spielst dann so einen Kolonisten, der dann auf einen Kontinent kommt, der erst vor ein paar Jahren entdeckt wurde, wo dann innerhalb von sieben Jahren eine große Stadt entstanden ist, um halt in dieser neuen Welt halt, äh, ja, dein Glück zu suchen und du musst in diesem Spiel eigentlich sehr viel arbeiten. Also das heißt, du bist dann in deinem Haus, guckst, was für Jobs zur Verfügung stehen, wählst dann die Arbeit aus, die du machen willst und äh, ja, kriegst da Geld dafür. Dafür sinkt dann aber wieder deine ähm, Ausdauer und deine Stimmung. Ausdauer darf halt nicht zu viel sinken, weil wenn du zu viel arbeitest, kippst du irgendwann halt um und das unterbricht dann halt deine, ähm, ja, deine Fortschritts. Ähm, ja, dein Fortschritt bei einer um, Arbeitskette, wofür es da mehr Erfahrungspunkte gibt. Und Arbeiten ist übrigens die einzige Möglichkeit in diesem Spiel Erfahrungspunkte zu sammeln obwohl es auch rundenbasierte Kämpfe gibt um, Und Stimmung ist natürlich, je weniger du der Stimmung bist, desto größer ist das Risiko dass eine Arbeit mal fehlschlägt und dann kriegst du halt auch kein Geld dafür und dann musst du natürlich gucken, dass du dich gut mit deinen Freunden stellst, die du halt kennenlernst, gehst dann einfach mal mit denen in die Kneipe oder ins Café, solche Sachen, die man halt kennt, kostet natürlich Geld, wofür man halt arbeiten muss. Und diese Freunde, die kannst du auch leveln, brauchst dafür aber wieder Geld, wofür du wieder arbeiten musst. Und Das ist nicht mhm. gerade günstig. Und dann kannst du natürlich deine Charaktere auch mit neuen Waffen, Rüstungen und so weiter im Laden ausstatten, kostet wieder Geld, wofür du arbeiten musst, aber du kriegst auch mal ein bisschen Geld, wenn du auf eine Quest gehst, also die Stadt mal verlässt, dann läuft das Spiel im Grunde so ein bisschen wie Mitopia ab, ich weiß nicht, ob du Mitopia gespielt hast? Nee Nee, das ist dann halt im Grunde, du siehst es halt aus einer zweidimensionalen Seitenperspektive im Grunde. Die Charaktere laufen automatisch. Und, ja, es kommen halt irgendwann immer Zufallskämpfe. Und je nachdem, wie stark du bist, desto schneller sind die auch vorbei. Das Spiel muss aber hier irgendwie den Cover Toshi äh, nee, wie heißt es? Akitoshi? so Akitoshi, äh, Kawazu Move machen. Es muss irgendwie anders sein, ja. Das mhm. heißt, Je länger du unterwegs bist, desto geringer ist deine maximale Lebensenergie, die, die sinkt also, ja, und auch relativ schnell, ne, und das heißt, das Spiel steigt dann im Grunde pro Mission auch immer ein bisschen im Schwierigkeitsgrad Wenn du vorher aber genug arbeitest und auflevelst, dann solltest du da kein Problem haben, und was ich auch cool finde beim Arbeiten, ähm Du hast halt nicht nur dieses typische Level, also du kriegst für jede Arbeit halt einen gewissen Satz an Erfahrungspunkten und irgendwann steckst du auf, was deine ganzen Werte verbessert. Die ganzen Werte, also Attribute, haben auch jeweils noch einen Rang. Das heißt, wenn du oft dann irgendwie äh, zur Arbeit gehst, wo du irgendwie Bären vom Feld jagen musst oder Wölfe vom Feld jagen musst, dann steigt natürlich schneller deine Stärke und Vitalität. Dafür sinkt aber wiederum sowas wie Intelligenz, Weisheit etc. pp. Ja, und Das heißt, du kannst dann natürlich auch deinen Fortschritt da ein bisschen rückgängig machen, es sei denn, also immer wenn du halt einen neuen Rang erreichst, dann bleibst du auch auf diesem Rang. Ja, du kannst diesen Rang nicht mehr verlieren. Aber dadurch kriegst du halt nochmal einen ordentlichen Boost dann eben auf dann, weiß ich nicht, deine Lebensenergie oder deine Magiepunkte. Solche Sachen halt. Ne? Also es hat schon ziemlich coole Systeme, dieses Spiel. Ähm, aber man kann es eigentlich nur so zwischendurch spielen. Ich würd, Es ist kein Meisterwerk, was du halt immer und immer weiter spielen willst. Xenoblade zum Beispiel.
1: Okay, das wollte ich nämlich am Schluss noch fragen, ob du es empfehlen würdest, weil du hast jetzt viel von Arbeit geredet, aber motiviert es irgendwie, weil viele Spiele haben ja Arbeit, zum Beispiel irgendwelche Aufbauspiele oder Simulationen, die trotzdem ja sehr motivierend sein können, wo man ja. stundenlang spielt, irgendwie seine Farben groß macht und so weiter. Ja.
0: Also ich sag mal so, da die Arbeit eigentlich nie in irgendeiner Weise visualisiert wird, also du siehst dein Charakter, wie er aus dem Haus geht, dann geht draußen entweder die Sonne auf oder die Sonne unter und er kommt wieder rein. Und dann ist die Arbeit getan und dann siehst du einfach nur, yay, ich war erfolgreich oder oh, ich habe Mist gebaut. Ähm, das ist, ist halt äh, ganz lustig gemacht und ähm, ich finde halt aber vor allem die Charaktere, die man halt kennenlernt, super interessant geschrieben, sind zwar so alle sehr oberflächlich, aber doch irgendwie liebenswert. Also man kann schon gut Zeit mit diesem Spiel verbringen und das macht auch Spaß. Es motiviert auch, seine Charaktere halt stärker zu machen und auszubauen. Funktioniert halt anders wie in anderen Rollenspielen. Ähm, muss man, glaube ich, sich mal vielleicht ein bisschen Gameplay angucken für eine Viertelstunde, aber ich denke schon, dass es motivierend ist. Also ich war irgendwann mal, jetzt die Tage habe ich zwei Stunden am Stück gespielt und habe das gar nicht mitbekommen, dass zwei Stunden vergangen sind. Ne? Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn ich sowas nicht mitkriege. Aber man muss halt gucken, dass dieses Gameplay dann nicht zu eintönig wird. Ne? Aber es wird dann hin und wieder auch mal aufgelockert, weil ähm, es hat ein Kalendersystem, so ein bisschen wie Persona. Ähm, das heißt, irgendwann kommt dann ein Charakter und sagt dir, hey, hey, unser Freund hier, der Bruno, der hat bald Geburtstag. Wir sollten ihm ein Geschenk vorbereiten oder so. Ne? Und dann musst du halt übers Arbeiten. Statt Arbeiten gehst du dann eben das Geschenk vorbereiten investierst da dann eben Zeit und Mühen ne? und Das kann man halt auch noch machen was das Ganze auch noch mal so ein bisschen auflockert Und man, es kommen halt auch immer wieder Neue Geschäfte in der Stadt dazu Wenn man halt die bestimmten Charaktere Getroffen hat, wenn man die Quest erfüllt hat Die ja die einzige Möglichkeit sind Die Story voranzutreiben Also du, du wirst schon regelmäßig belohnt
1: Okay, es klingt interessanter als In der Nintendo Direct das Video Da sah es nämlich recht generisch aus Ist es aber auch mal sehen.
0: Also ich wollte es eigentlich erst gar nicht spielen, habe aber gedacht, ach komm, äh, test es zumindest mal. Den Test, den gibt es dann von meiner Seite auch aus bei Gameplay Gamers. Alex schreibt den bei uns äh, fürs NMAC. Äh, da könnt ihr euch dann auch noch mal ein bisschen schlau machen über das Spiel bei uns beiden. Ja, äh, last but not least habe ich Dorfromantik gespielt und du möchtest doch jetzt ganz bestimmt wissen, ob der Bauer die Markt im Kuhstall vergewaltigt hat. Ich
1: warte jetzt schon die ganze Woche drauf, in, damit du es mir jetzt endlich verraten kannst.
0: Ja, die Frage ist sowohl einfach als auch schwierig Einfach würde ich mal sagen ja und schwierig würde ich sagen nein, denn man sieht es nicht Weil Dorfromantik und. ist nämlich ein, äh, ja, im Grunde ein noch nicht existierendes Gesellschaftsspiel Was aber noch kommen wird, in digitaler Form Ja, also man bekommt halt immer so hexagonal... Sind es hexagonal oder oktagonal? Nee, hexagonale Felder sind es, die man halt bekommt, so kleine Kärtchen, die man aneinander legen muss. Und ähnlich wie bei The Centennial Case sollten die beiden Ränder gut zusammenpassen, weil das gibt dann eben mehr Punkte. Und hin und wieder gibt es auch so einem Kärtchen dann auch eine Quest, eine Aufgabe, die man erfüllen kann. Also zum Beispiel baue einen Wald mit äh, mindestens 120 Bäumen. Also es sind halt immer etliche Bäume auf so einem Fältchen drauf. Man muss die nebeneinander liegen und wenn man dann halt genügend Kärtchen aneinander gelegt hat, wo dann eingeschlossener geschlossener Wald... Äh, der, gut, der muss doch nicht mal geschlossen sein zu dem Zeitpunkt. Aber wenn man dann halt einen Wald gebaut hat, der dann 120... Bäume dann zum Beispiel hat, dann kriegt man halt ein paar Kärtchen dazu, weil die werden immer weniger und wenn man keine mehr hat, ist die Partie vorbei und so einfach ist dieses Spiel eigentlich du setzt Kärtchen an Kärtchen an Kärtchen und baust dann im Grunde so eine ganze Welt auf mit Dörfern, mit Seen wo dann auch teilweise so kleine Bötchen drauf fahren oder dann kommt auch kommen irgendwann mal Schienen dazu, wo dann auch mal eine Eisenbahn fährt es ist wirklich ähm, sehr charmant gemacht, muss ich sagen bietet mir aber tatsächlich auf lange Gese sich gesehen irgendwie zu wenig Abwechslung. Also ich habe es dann glaube ich drei vier Stunden gespielt und ähm, dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe alles gesehen und da es auch keine Mehrspielermodi gibt, wo man vielleicht sage ich mal zusammen kooperativ oder kompetitiv was baut ne? oder das Ganze halt über Ranglisten regelt, die es auch nicht gibt, ne? fühle ich mich da irgendwie so ein bisschen ja im Regen stehen gelassen auf dem Dorf stehen gelassen, ich weiß es nicht. Okay, aber du
1: sagst ja, das ist ja ein Brettspiel oder es wird ein Brettspiel werden. Das heißt, man, die Grundlage ist ja eigentlich, dass man schon zusammenspielt. Das heißt, das müsste ja eigentlich gehen, oder?
0: Ja, also beim Brettspiel wird es vermutlich dann der Fall sein, gehe ich zumindest von aus. Aber jetzt im Spiel ist es nicht der Fall. Also ich weiß auch gar oh, nicht, ob dieses Brettspiel was kommen wird... Oder Gesellschaftsspiel ist sehr, ja weil ich weiß nicht, wie, ob man jetzt wirklich ein Brett hat oder einfach nur Kärtchen an Kärtchen legt. Dann hat man ja kein Brett. Ähm, ich weiß nicht, ob das, Sp ob das Bre äh, Gesellschaftsspiel vorher schon angekündigt wurde, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass das demnächst noch kommt. Ist halt auch ein sehr kleines Spiel von vier deutschen Studenten an der Technischen äh, Hochschule für Wirtschaft in Berlin. Und äh, die sagen auch, die wollen in Zukunft gern häufiger solche Spiele machen Das ist so ihr Ziel Nur Die halt sehr schlicht sind, sehr einfach ne? Und Ich meine, das haben sie auch wirklich ähm, ja, getroffen, dieses Stil Das haben sie erfüllt, das muss man sagen
1: Ja, die Beschreibung klingt so ein bisschen an Carcassonne Mehr kenne ich jetzt nicht
0: Ja, ich habe Carcassonne leider nie gespielt Aber das hat ja glaube ich auch diese hexagonal -förmigen Kärtchen, glaube ich, oder?
1: Also in meiner Erinnerung sind es ganz normale quadratische, aber man baut halt dort auch seine Gegend auf, seine Stadt und seine Straßen. Und je größer irgendwas wird, so mehr Punkte kriegt man dann. Aber das kann im Kern schon motivieren.
0: Ja, also es motiviert auch. Also man sitzt dann auch schon mal an der Partie, je nachdem, schon mal eine Stunde. Also äh, es kann auch länger dauern, wenn man wirklich gut ist. Ne? Ähm, ich hatte jetzt, glaube ich, einmal über 10.000 Punkte. Da war ich auch schon sehr, sehr zufrieden, nachdem ich vorher mal so 3.000 oder 4.000 hatte. Also man kann da schon ordentlich Zeit rein investieren Es ist aber halt jetzt auch kein Spiel, das man so zwischendurch spielt Also kann man schon zwischendurch spielen Das ist halt immer so eine Definitionssache ne? Ich meine, uh, Various Daylife kann man auch zwischendurch spielen Wenn man mal so ein, zwei Stunden zwischendurch betrachtet Aber du kannst es jetzt nicht einfach mal in einer zehnminütigen Bahnfahrt spielen Obwohl du die Möglichkeit hast, die Partie zu speichern Und dann wieder anzusetzen, glaube ich Ja
1: Gut, klingt interessant. Mal sehen, wenn es im Angebot ist vielleicht.
0: Ja, vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen eShop-Round-up, dann wird es vielleicht nochmal erwähnt Mal schauen. Gut, ähm, dann wären wir auch mit dieser Kategorie durch. Die Stunde mit uns nähert sich dem Ende zu. Bleibt nur noch zu sagen, in der nächsten Woche ist das Thema Nier Automata und dieses Thema werden Alex und Markus besprechen und in diesem Sinne wünsche ich euch schon mal viel Spaß dabei, wenn ihr irgendwelche Fragen zu Neo Automata habt, dann stellt die uns doch sehr gerne schon mal in den Kommentaren und wir gehen dann auch sehr gerne im Podcast darauf ein, sofern sich die Frage beantworten lässt. Gut, in dem Sinne bedanke ich mich erstmal bei dir Jonas, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, um mit mir das Centennial Case aufzunehmen was ja jetzt wirklich sehr lange in der Pipeline stand bei uns im Podcastplan.
1: Ja, es gab immer Themen, die wohl wichtiger waren, zumindest wenn es um die Meinung anderer Leute geht, aber auch danke dass an dich, dass wir heute zusammen den Podcast aufgenommen haben und danke an die Zuhörer, die bis jetzt durchgehalten haben.
0: Ja, danke auch an euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, auch Fragen zu The Sertaniel Case dürft ihr uns sehr gerne in die Kommentare stellen. Wir freuen uns immer auch über Lob und Kritik. Lasst uns einfach alles da, was ihr uns sagen wollt. Gut, in diesem Sinne, sage ich schon wieder, ich wiederhole mich, aber egal, macht es gut, ich wünsche euch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao.